0: Herzlich Willkommen zum Marktgespräch an der LS Exchange zum Wochenstart heute am Montag, den 17. Mai 2021. Mit mir Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und folgendem Tim. Wir schauen auf den DAX, wie er in die Woche gestartet ist. Er hat das Respekt vor dem Allzeithoch erst einmal eingehalten, konnte es noch nicht äh, breaken. Und wie er aktuell aussieht, darauf schauen wir gleich. Ebenso wie auf den bitcoin der so ein bisschen einen Sentimentwandel vollzieht und auf die Bayer-Aktie, wo es Neuigkeiten gibt. Und das würde ich nicht alleine referieren, sondern mit dem Händler Daniel in Düsseldorf. Und den begrüße ich auch im Bild jetzt. Hallo Daniel.
1: Hallo, schönen guten Morgen Andreas.
0: Ja, schön, dass du die Wocheneröffnung hier mit uns gemeinsam ein bisschen durchmoderierst und begleitest. Wir schauen direkt als erstes auf den DAX, der ja schon zum Allzeithoch herangelaufen war. Es fehlten im Xetra-Markt ungefähr 20 Punkte 19 an der Zahl, um genau zu bleiben. Und jetzt äh, tritt ein kleiner Rückschwung, ein, eine kleine Konsolidierung und auch ein bisschen eine Richtungslosigkeit in der letzten Stunde. Woran liegt es denn?
1: Genau, es ist relativ verhalten im Moment. Wir haben es nicht ganz geschafft mit dem neuen Alltime-High. Ähm, allerdings äh, bewegen wir uns ja immer noch über 15.400 Punkte, also der Trend ist nach wie vor noch intakt. Äh, wenn wir da mal ein paar Tage zurückgehen, letzte Woche waren wir schon deutlicher unter der 15.000er-Marke, äh, von daher kann man zum Wochenstart heute Morgen äh, ganz zufrieden sein und äh, meistens klappt es ja auch nicht direkt im ersten äh, Anlaufen neues All-Time-High. Also alles ist intakt und ähm, ja, ich würde auch sagen, der Markt, tritt natürlich heute Morgen ein wenig auf der Stelle, aber er ist trotzdem, das hat man letzte Woche gesehen, immer wieder sehr nervös. Nervös dann, wenn wieder Aussagen getroffen werden oder man zwischen den Zeilen lesen kann, solche Stichworte wie Inflation, Zinsen und so weiter. Das muss man halt, wie gesagt, nach wie vor noch auf dem Zettel haben. Von daher heute Morgen ein relativ ruhiger Handelsbeginn.
0: Es fehlen natürlich auch ein bisschen die Quartalszahlen, die Wirtschaftsdaten. Heute Nachmittag gibt es noch den New York Empire State Index, aber letzten Endes ähm, sind die Quartalszahlen fast durch. Heute gab es noch einige Nachwehen. Die großen sind sozusagen verdaut und man konzentriert sich dann auf Einzelmeldungen, wie zum Beispiel beim Bitcoin, der ja richtige Kurskabriolen geschlagen hat.
1: Richtig, genau. Der bleibt nach wie vor volatil. Zum einen, klar liegt es am Bitcoin selber, aber wird ja auch immer wieder befeuert durch, durch Elon Musk und so war es jetzt auch an, an diesem Wochenende Overnight. Er hat auch dafür gesorgt, also er hat selber nicht getwittert, sondern es, es war ein anderer Twitter-User, der ähm, sich zu Wort gemeldet hat und hat äh, davor gewarnt, dass sich viele Bitcoin-Besitzer wahrscheinlich im nächsten Quartal wundern über die Kurse bei Bitcoin, wenn dann rauskommt, dass eventuell Tesla den Bestand abgebaut hat oder reduziert hat und daraufhin hat äh, Elon Musk äh, zurückgetwittert oder geantwortet und äh, hat es mehr oder weniger bestätigt, also Indeed war, äh, was ja so viel heißt wie in der Tat, und äh, ja, man sieht es äh, am Kursverlauf, wenn wir da noch Anfang des Jahres im Februar Kurse von 60.000 oder über 60.000 Dollar gesehen haben, waren wir heute Morgen nicht mehr weit von der 40.000 Dollar Marke entfernt, äh, knapp bei 42.000 Dollar. Wir haben uns aber jetzt in den ersten Handelsstunden heute Morgen ein bisschen von der 40.000 Dollar Marke im Bitcoin entfernt und äh, notieren bei, bei 45.000 und 400 Dollar. Äh, also es bleibt nach wie vor, wie die letzten Tage auch, sehr volatil. Im, äh, im Bitcoin.
0: Da gibt es einige Stimmen in den verschiedenen Foren und Medien, die sagen, er manipuliert den Bitcoin-Preis. Siehst du das als Händler auch so oder bist du eher der Verfechter ähm, der Meinung, dass er natürlich seine freie Meinung auf Twitter und sonst wo äußern sollte?
1: Ähm, klar, also grundsätzlich schon kann jeder seine freie Meinung äußern. Klar, auf jeden Fall. Das ist ein hohes Gut, kann er auch machen. Allerdings ist da natürlich die Besonderheit, er ist immerhin CEO von einem börsennotierten Unternehmen. Uh, und da fängt es an, ein bisschen, ein bisschen schwierig zu werden, also aus meiner Sicht. Also ich möchte ihm auf gar keinen Fall hier den Mund verbieten oder Sonstiges. Das steht mir auch gar nicht zu und ähm, das müssen halt andere auch bewerten oder beurteilen. Aber wenn ich da so ein bisschen den Vergleich mal ähm, ziehen, den würde ich gerne mal ziehen äh, zwischen den, den USA und, und Deutschland. Also man müsste sich dann einfach mal vorstellen, wenn sich ein CEO beispielsweise hier von Daimler, BMW oder von Volkswagen hinstellen würde und sagt, er hat jetzt auf einmal einen großen äh, Anteil an Bitcoin gekauft, und äh, meldet sich dann äh, zu Wort im, im Wochenrhythmus. Also würde ich schon sagen, hier in Deutschland wäre es eine andere Wahrnehmung ähm, als noch in den Staaten. Aber wie gesagt, ich bin äh, weit davon entfernt, da in, in dieser Hinsicht den Moralapostel zu spielen oder was, was richtig oder falsch ist. Das steht mir nicht zu und das kann ich auch nicht beurteilen. Aber ähm, hier und da ist es natürlich schon ein bisschen, würde ich mal sagen, befremdlich, wenn dann wieder ein Tweet kommt oder eine Antwort und dann sieht man die Kursausschläge im, im Bitcoin.
0: Der Schwabe würde dazu sagen, das hat ein Geschmäckle sozusagen. Man hätte es ja auch genau umgekehrt kommunizieren können, dass man erst sagt, okay, wir haben bei Tesla unsere Bitcoin-Position ausgebaut und dann äh, abgebaut und dann vielleicht eine Woche später, ja, die Energiebilanz gibt mir doch ein bisschen zu denken. Aber so rum ähm, ja, hat man halt viel Spekulationsraum geschaffen und das ist natürlich an der Börse ähm, immer mit Unsicherheit verbunden. Das strahlt natürlich auch auf die Unternehmen ab, die mit dem Bitcoin direkt zu tun haben. Und da möchten wir als nächstes uns die bitcoin Anschauen.
1: Ja, richtig, genau. Das, das schlägt direkt durch. Du hast es schon angesprochen. Ähm ist mit, mit, mit 5% sehr schwach heute, war schon im Tief bei 40,50 Euro, hat sich jetzt aber auch in den ersten Handelsstunden ein bisschen berappelt und notiert bei 42,50 Euro. Wenn man sich da auch den Chart anguckt, klar, irgendwie wenn man, wenn man den Vergleich sieht, vor einem, vor zwei Jahren waren wir auch deutlich tiefer, aber von den Höchstkursen, die wir dann irgendwo bei, bei 75 gesehen haben, sind wir jetzt auch ein bisschen abgebröckelt und das steht und fällt natürlich auch alles mit dem, mit dem Bitcoin Kurs. Klar, die Bitcoin Group ist äh, selbst ein, ein Handelsplatz, bei dem man Käufe und Verkäufe tätigen kann von, von Bitcoin-Produkten und dann, ähm, wenn, wenn der Bitcoin-Kurs volatil ist äh, und, und viele Bitcoin handeln, profitiert man davon. Auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, die Bitcoin Group hat selber natürlich auch einen Handbestand oder eine, eine Trading-Position im in, in Bitcoin selber. Von daher würde ich sagen, fällt der Bitcoin-Kurs, sieht man es auch bei der Bitcoin Group und schlägt er negativ durch und äh, das sieht man auch heute Morgen beziehungsweise auch die letzten Wochen im, im Chartverlauf.
0: Ja, nicht nur an Handelsbestand in Bitcoin, sondern auch an anderen Kryptowährungen. Das sollte man hier auch noch im Hintergrund behalten. Wer da mehr dazu wissen möchte, beziehungsweise auch Produkte sucht, der ist eingeladen bei Alice Exchange auf den diversen Social-Media-Kanälen noch einmal tiefer zu bohren. Da hatten wir auch einige ETFs-ETPs vorgestellt, mit denen man sich in dem Sektor engagieren kann. Ja, wo sich vielleicht auch schon einige engagiert hatten im Vorfeld ähm, der letzten Gerichtsverfahren in den USA bei Bayer ist das der Fall gewesen. Der Kurs ist ja auch im Vorfeld erst einmal gestiegen. Jetzt kommt wieder Ernüchterung rein. Es gibt neue Meldungen bei Bayer und die klingen eigentlich wie die alten Meldungen, oder?
1: Ähm, ja, zumindest die, die jetzt durchgesickert ist, ähm, heute, heute, heute Morgen. Ähm, man hat ein Berufungsverfahren, mittlerweile das zweite Berufungsverfahren, ähm, verloren. Ähm, man äh, muss 25 Millionen Dollar zahlen an einen Kläger. Bayer hat sich geäußert, kämpferisch würde ich mal sagen, man ist bereit, alle rechtlichen Schritte einzuleiten, um den Fall neu aufzurollen. Man schreckt auch nicht davor zurück, noch vor das Supreme Court zu gehen. Aber erstmal, wie gesagt, die Meldungen sind, sind negativ. Man sieht es auch am Kurs. Die Bayer-Aktie hat sich letzte Woche gefangen und war in einem Markt sehr stabil. Die Quartalzahlen letzte Woche waren... Waren, waren gut, waren Inline, waren ein bisschen besser. Das hat man dann gesehen. Die Bayer-Aktie hat davon profitiert. Ähm, der Schlusskurs war am Freitag bei 57 Euro und wir notieren jetzt bei, äh, bei 55 80 waren auch schon tiefer unter 55 Euro. Also das lastet natürlich schon auf dem Aktienkurs, dass, dass man wieder ein Berufungsverfahren verloren hat. Ähm, aber man schielt so ein bisschen auf den, 19., auf den 19. Mai. Also Bayer hat natürlich mit der großen Übernahme von Monsanto, man weiß es, äh, viele viele Rechtsstreitigkeiten und äh, in den USA sind 125.000 Klagen anhängig und ähm, ja, Bayer hat äh, circa 11 Milliarden Dollar in die Hand genommen, um diese zu begleichen oder um einen Vergleich anzustreben. Aber das geht nicht so einfach, sondern es bedarf da äh, der richterlichen Genehmigung und dazu findet ganz interessant am 19. Mai eine Anhörung statt, also da findet wahrscheinlich am 19. Mai noch nicht, noch nicht das Ergebnis statt, aber äh, da wird, beginnt eine spannende Phase, so würde ich mal sagen wollen. Ähm, und das lastet natürlich ein bisschen auf dem Aktienkurs und äh, schauen wir doch mal, wie sich das da ähm, mit dem Gerichtsverfahren weiterentwickelt in den nächsten Tagen.
0: Ja, du du den Markt letzten Endes in einer engen Range beibehalten und ich bin gespannt auch, wie es ausgeht. Und vielleicht kommt ja so ein Befreiungsschlag, wie man so schön sagt, auch für die Bayer-Aktie und dann haben wir auch wieder höhere Kurse. Man darf gespannt sein und man darf auch gespannt sein, was es noch für weitere Themen geben wird. Folgen Sie uns dazu auf den Kanälen, nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Twitter, Instagram, Facebook und als Hörvariante auf Spotify, dieser und Apple Podcast. Ganz lieben Dank, Daniel, für die Expertise und dir. Eine schöne Handelswoche.
1: Die wünsche ich dir auch. Vielen Dank, immer gerne. Tschüss.
0: Dann auch an alle Zuschauer alles Gute und bis morgen früh wieder hier auf diesem Kanal.